0: Wenn ich von mir selber ausgehe, würde ich mich nicht für einen Job entscheiden, weil mir jemand sagt, du kriegst einen Obstkorb einmal die Woche oder von mir aus jeden Tag. Das Paket macht es irgendwo aus. Aber genau über dieses Thema sind wir eben auf diese Idee vier tage woche gestoßen, weil man sich einfach hingesetzt hat, welchen Mehrwert kann ich meinen Mitarbeitern bieten. Es geht ja nicht nur darum, neue Mitarbeiter zu gewinnen, sondern es geht ja auch darum, langjährige Mitarbeiter weiterhin zufriedenzustellen und zu halten.
1: Weniger arbeiten, mehr Freizeit. Hat der Traum von einer 4-Tage-Woche wirklich eine Chance? Bis vor kurzem klang das alles noch wie purer Luxus. Jetzt probieren das immer mehr Unternehmen aus. Und manche Gewerkschaften fordern die 4-Tage-Woche schon genauso selbstverständlich wie höhere Löhne. Natürlich bei vollem Lohnausgleich, am allerliebsten. Aber können wir uns das überhaupt leisten, weniger zu arbeiten? Funktioniert unsere Wirtschaft auch in Teilzeit? Oder geht das nur, wenn wir Abstriche machen beim Geld? Wir nehmen uns in diesem Podcast die großen Wirtschaftsfragen dieser Zeit und suchen nach Antworten. Wann wird Wohnen endlich mal wieder billiger? Ist das eigentlich gut, wenn die Wirtschaft wächst? Oder eben, müssen wir wirklich jede Woche fünf Tage arbeiten? Deutschlandfunk. Crashkurs. Wirtschaft trifft Geschichte. Mit Sandra Pfister, Das bin ich. Ich bin Wirtschaftsredakteurin beim Deutschlandfunk. Ich arbeite fünf Tage die Woche. Aber vier wären auch schön für das gleiche Geld natürlich. Wer sagt eigentlich, dass fünf Tage Arbeiten pro Woche normal ist? Geht nicht auch weniger? Ich meine, schauen wir doch mal zurück. Die Arbeitszeiten sind über die Jahrzehnte immer kürzer geworden. In der Industrialisierung, da gaben noch die Maschinen den Takt vor. 16 Stunden pro Tag wurde geackert, sechs Tage die Woche. Und die Arbeit war körperlich anstrengend. Da war nicht mal der 8-Stunden-Tag denkbar. Der wurde erst vor etwas mehr als 100 Jahren eingeführt, 1919. Die meisten kamen aber immer noch auf eine 50-Stunden-Woche. Denn die Arbeitswoche hatte in den 50er Jahren sechs Tage. Und das Wochenende war entsprechend kurz, quasi nur der Sonntag.
2: Der eine liebt das Federspiel, auch
0: Eislauf führt zu frohem Ziel. der andere bastelt gern und viel. Und
1: 1955 und startet und die IG Metall eine Werbekampagne für die fünf tage woche
2: Kurzum, es wird auf alle Fälle das Wochenend zur Jungbrunnenquelle. Genau gesagt heißt das Panier,
1: Samstags gehört der Fatih mir.
3: Die Formulierung, Samstags gehört Fatih mir, jeder kannte diesen Spruch. der stammt von einem freien Grafiker, nicht von einem Gewerkschafter. Allerdings von einem Grafiker, dessen kleiner Sohn auf diesem legendären Plakat dargestellt wird.
1: Erinnert sich IG Metall Werbeleiter Hans Siebold im SWR. Die Gewerkschaft will, dass die Männer, die Haupternährer, auch samstags zu Hause sein können, dass sie mehr Freizeit genießen können. Denn Zeit war der neue Luxus der Wirtschaftswunderjahre. Deutschland war aus dem gröbsten Nachkriegselend raus. Mit Kinospots weckt die IG Metall die Sehnsucht der Deutschen.
3: Wird bei der Arbeit man gehetzt, dann sind die Nerven schnell zerfetzt. Und das Herz pocht laut und bang, die Arbeitszeit ist viel zu lang.
1: Aber die Forderungen der Gewerkschaft kommen nicht überall gut an. Ludwig Erhard von der CDU, der war damals Mitte der 50er Jahre Wirtschaftsminister, bevor er später Bundeskanzler wurde, der hält ihnen entgegen. Wollt ihr nicht lieber höhere Löhne statt mehr frei?
2: Das deutsche Volk wurde in der ganzen Welt manchmal auch mit neidvollen Gefühlen ob seines Fleißes gerühmt. Neuerdings aber wollen wir Rekorde in Arbeitszeitverkürzung erzielen und in dieser Sucht sind wir drauf und dran, die Gunst der Konjunktur zu verspielen.
1: Denn die lief damals rund. Es musste ja nach dem Zweiten Weltkrieg alles wieder aufgebaut werden. Das heißt, Arbeitskräfte wurden händeringend gesucht. Die Unternehmen brauchten eigentlich nicht kürzere Arbeitswochen, sondern längere. Es gab also gute ökonomische Argumente gegen die 40-Stunden- oder 5-Tage-Woche. Aber es wurde auch die Moralkeule geschwungen.
2: Wir sollten einsehen, dass es uns, die wir durch geschichtliche Schuld so viel menschliches Glück in aller Welt zerstört haben, schlecht ansteht, ein bequemeres Leben führen zu wollen als andere Völker.
1: Und aus der Wirtschaft wurden Zweifel geschürt, ob zu viel Freizeit nicht auch schadet. Zum Beispiel von Heinrich Nordhoff, der war damals Generaldirektor der Volkswagenwerke.
2: Sicher wäre ein freier Samstag für viele ein schönes Geschenk, aber für viele auch ein Fluch. Die meisten Menschen leben ohnehin auf der Flucht vor sich selbst. Ihnen wäre ein fehlender Arbeitstag kein Segen, sondern die Leere würde noch vergrößert und die trostlose Flachheit mit der die meisten ihre freie Zeit vertrödeln, würde noch viel stärker Tag treten.
1: Ja, so kann man es auch sehen. Und dabei gab es noch nicht mal Handys oder soziale Medien zum Zeitverdaddeln. Die 50er sind noch nicht bereit für die 40-Stunden-Woche. Es sollte noch mindestens zehn Jahre dauern, bis Fatih auch samstags zu Hause sein durfte. Der Kampf der Gewerkschaften war zäh, aber am Ende erfolgreich. Und dann kamen die 70er-Jahre, die Ölkrise. Da waren die Wirtschaftswunderjahre vorbei. Die Ölkrise zwingt die Deutschen zum Energiesparen. Und das bremst auch die Wirtschaft aus. Die Zahl der Arbeitslosen steigt. Und da kommt die Fünf-Tage-Woche quasi durch die Hintertür. Wenn alle etwas weniger arbeiten würden, gäbe es dann nicht vielleicht genug Arbeit für alle? Das war der Hintergedanke der Gewerkschaften. Wieder war es die EG Metall, die sich für kürzere Arbeitszeiten stark macht. Dieses Mal will sie noch weiter runter, auf 35 Stunden in der Metallbranche bei Auto- und Maschinenbauern. In den 80er-Jahren streikt sie dafür, wochenlang.
3: Wer nicht begreift, dass Arbeitszeitverkürzung für 20 Millionen Arbeitnehmer besser ist als Arbeitslosigkeit für weit über 2 Millionen. Wer nicht begreift, dass es besser ist, Geld zur Finanzierung von Arbeit statt zur Bezahlung von Arbeitslosigkeit auszugeben. Wer all das nicht begreift, der hat den Anspruch verloren, dieses Land zu regieren.
1: Das ruft Franz Steinkühler, der war damals IG Metall-Vorsitzender, 100.000 Metallern zu bei einer Großkundgebung in Stuttgart. Die IG Metall ist eine der größten und mächtigsten Gewerkschaften der Welt. Auch damals.
3: Die IG Metall hatte einen hohen Organisationsgrad, hatte in, vor allen Dingen in den Großbetrieben starke, ich benutze den Ausdruck mal, Bataillone, die im Zweifel auch bereit waren, einen Arbeitskampf zu führen. Die Arbeitgeber haben ja nicht Hurra geschrien, als die Gewerkschaften kürzere Arbeitszeiten und vor allem bei vollem Lohnausgleich forderten. In der Auseinandersetzung um die 35-Stunden-Woche hat es ja in der Metallindustrie einen sechswöchigen Streik gegeben. Also das ist heute kaum vorstellbar, sechs Wochen lang Streik.
1: Hartmut Seifert begleitet die Arbeitskämpfe damals schon wissenschaftlich am WSI. Das ist das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der gewerkschaftsnahen Böckler Stiftung. Später hat er das Institut viele Jahre geleitet. Hartmut Seifert erkennt Parallelen zwischen den Arbeitskämpfen in den 50er und 80er Jahren und der heutigen Debatte über die Vier-Tage-Woche.
3: Die IG Metall hatte da, als sie da ihre Kampagnen zur 35-Stunden-Woche startete, Drei Ziele, ich sagte, Beschäftigung schaffen, Belastungen reduzieren und Zeit für Familie und, und andere Aktivitäten zu schaffen. Das beschäftigungspolitische Argument, das gilt heute für einige Bereiche, aber für andere nicht so stark. Es gibt ja expandierende Bereiche, die haben eher Probleme, Arbeitskräfte zu finden. Aber das Belastungsargument gilt heute noch genauso und das andere Argument Zeit für Familie und andere Aktivitäten hat weiterhin Bedeutung.
1: 80 Prozent der Beschäftigten wollen heute weniger arbeiten, hat die Böckler-Stiftung ermittelt. Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sind es weniger, etwa die Hälfte, die mehr Zeit für die Familie haben wollen oder eben für sich. Work-Life-Balance heißt das heute. In den 50er Jahren hieß es noch, Samstags gehört Fatimir.
3: Also das Familienernährermodell. Der Mann er ist verantwortlich für das Einkommen der Familie. Dann kam die Phase anderthalb Ernährer, also Mann Vollzeit, Frau Teilzeit, vor allen Dingen, wenn Kinder da sind. Und das Ziel ist eigentlich eine gleichberechtigte Arbeitszeitverteilung im Erwerbsleben für Männer und Frauen.
1: Von Fans der vier tage woche wird dieses Argument häufig vorgebracht. Erst wenn auch Männer weniger arbeiten müssen, bekommen auch Frauen mehr Spielraum, selbst zu arbeiten. Und die Unternehmen wollen die Frauen ja auch, dringend. Das ist nicht anders als in den 50er-Jahren. Arbeitskräfte fehlen auch heute an allen Ecken und Enden, in Restaurants, in Hotels, im Einzelhandel, überall. In Teilen der Industrie wird weniger arbeiten aus ganz anderen Gründen attraktiv. In der Stahlbranche zum Beispiel. Dort gibt es absehbar weniger zu tun und zu viele Leute dafür. Deshalb klingt es auf einmal gar nicht mehr so abstrus, wenn die IG Metall fordert, die Metaller sollen statt 35 Stunden nur noch 32 Stunden arbeiten müssen in der Woche.
3: Man äh, muss damit rechnen, dass nicht jetzt aktuell, sondern in der mittelfristigen Perspektive, sagen wir mal in den nächsten zwei, drei Jahren, die Teilbereiche stillgelegt werden, die man nicht mehr braucht und da soll die Arbeitszeitverkürzung dazu dienen, allen dort jetzt Beschäftigten dann auch eine weitere berufliche Perspektive zu geben.
1: Und da wären wir wieder, wie in den 80er und 90er Jahren, bei dem Argument, alle arbeiten weniger, aber dafür behalten sie ihren Job. Beschäftigungssicherung. Denn klar, in einigen Bereichen werden im Zuge der grünen Transformation ja auch Arbeitsplätze verloren gehen. Auch in der Autoindustrie, die jetzt nach und nach auf E-Autos umstellt. Also, das klingt doch wirklich so, als sei die vier tage woche nicht mehr weit weg. Oder täuscht der Eindruck?
2: Also die Stahlbranche, die ist sicherlich ein Sonderfall, weil man hier bereits bei 35 Stunden ist. Und wenn man jetzt auf 32 runtergeht und das auf vier Tage verteilt, dann ist das ein Minus bei der Arbeitszeit von 8,5 Prozent. Also das wäre, wenn man sich die Lohnforderungen anschaut, die im Moment so im Raum stehen, das wäre durchaus noch so in diesem Rahmen.
1: Also eine Vier-Tage-Woche, die wie eine Lohnerhöhung wirkt. Aber die Arbeitgeber nicht so viel mehr kostet, meint Enzo Weber. Er ist einer der bekanntesten Arbeitsmarktforscher in Deutschland. Er ist das Gesicht des IAB, des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg.
2: Aber insgesamt würde vier Tage Woche bei vollem Lohnausgleich bedeuten, dass es einen Stundenlohnaufschlag von 25 Prozent gibt. Und das ist unrealistisch. Also am Ende muss man als Ökonom sagen, wenn man mehr arbeitet, dann wird man auch mehr leisten.
1: Eine klare Absage also an die Viertagewoche für alle. Und Weber ist mit seiner Skepsis nicht alleine. Viele Ökonomen winken ab, sagen, kürzere Arbeitszeiten kann sich die deutsche Wirtschaft nicht leisten. Unternehmen suchen schon jetzt händeringend Personal. Arbeitgebervertreter sagen, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Und die Chefin der Bundesagentur für Arbeit erinnert, Arbeit ist kein Ponyhof. Dennoch, die vier tage woche als neues Normal wurde noch nie so viel diskutiert wie jetzt. Und der Blick zurück zeigt, es ist völlig normal, dass sich Arbeitszeitstandards ändern. Und dass sie ein wesentlicher Joker sind in Tarifverhandlungen.
3: Es gibt immer ein Gesamtpaket, das verrechnet wird. Arbeitszeitverkürzung und Lohnausgleich, stellt man gegenüber der Produktivitätsentwicklung, äh, der Inflation und äh, damit hat man den Verteilungsspielraum und dann ist es äh, ja, eine Machtfrage, wie weit kann der Verteilungsspielraum auch ausgeschöpft werden. Gelingt es, eine gewisse Umverteilung zugunsten der Beschäftigten zu erzielen oder sind die Arbeitgeber stärker und setzen eine Umverteilung zu ihren Gunsten durch. In
1: den 50ern, in den 80ern und den 90er Jahren waren offenbar die Gewerkschaften am längeren Hebel. Auch wenn es sehr lange gedauert hat. Sie haben am Ende mehr Zeitwohlstand rausgeholt für viele. Für die meisten die 40-Stunden-Woche, für manche sogar die 35-Stunden-Woche. Warum war das früher einfacher als heute? Fragen wir Arbeitsmarktforscher Enzo Weber.
2: Insgesamt ist in Deutschland wirklich seit dem Wirtschaftswunder der Wohlstand enorm gestiegen und das basiert am Ende ja immer auf Produktivitätsfortschritten. Die kann man erreichen dadurch, dass man neue Technologien einsetzt oder die kann man auch dadurch erreichen, dass man in Arbeit investiert, also Arbeit entwickelt, Kompetenzen entwickelt, besser qualifiziert, die Bedingungen verbessert.
1: Was heißt das? Es heißt, wenn man deutlich mehr in einer Stunde geschafft kriegt als vorher, dann muss man für das gleiche Ergebnis insgesamt weniger Stunden arbeiten. Je produktiver wir sind, desto näher kommen wir der vier tage woche Aber es läuft nicht so gut bei uns.
2: Allerdings müssen wir selbstkritisch auch sagen, also an Beschäftigung haben wir in den letzten 10, 15 Jahren enorm zugelegt. Das war ein super Arbeitsmarktaufschwung. Aber in genau derselben Zeit waren doch die Produktivitätssteigerungen ziemlich dürftig.
1: In den 70er Jahren waren die Produktivitätszuwächse tatsächlich viermal so hoch wie heute. Heute gibt es längst Roboter in den Fabriken und Computer in den Büros. Die großen Produktivitätssprünge sind gelaufen. Und es liegt, sagt Enzo Weber, auch daran, dass in Deutschland besonders viele Jobs im Niedriglohnsektor entstanden sind. Also dort, wo schlecht bezahlt wird. Die Mitarbeiter werden dort oft nicht weiter qualifiziert. Es gibt auch keine Digitalisierung, keine künstliche Intelligenz, die Arbeit leichter machen würde. Wer aber nicht in der gleichen Zeit mehr wegarbeitet, hat schlechte Chancen, dass ihm sein Arbeitgeber sagt, Bleib doch einfach jeden Freitag zu Hause bei vollem Lohnausgleich. Also, wenn die Arbeitsproduktivität absehbar nicht steigt, können wir das vergessen mit kürzeren Arbeitszeiten. Andererseits. Man kann eine Vier-Tage-Woche ja auch einfach mal ausprobieren und dann schauen, ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit auch an vier Tagen gewuppt kriegen. Genau das machen seit Anfang Februar so um die 50 Unternehmen. Es ist alles nur auf Probe, nur für sechs Monate, also eine Pilotstudie. Meine Kollegin Eva Barner hat sich dieses Experiment mal angeschaut. Eva, ist das wirklich so, dass die ihren Mitarbeitern das Gleiche bezahlen? Obwohl die weniger
4: arbeiten müssen. Genau, das ist das Konzept der Pilotstudie. Voller Lohnausgleich, weniger Arbeitszeit. Ich habe mit einer Firma reden können aus Thüringen mit Eurolam. Also es ist ein mittelständisches Unternehmen. 50 Beschäftigte, die stellen Lamellenfenster her. Und da ist es so, dass die Wochenarbeitszeit von 40 auf 36 Stunden reduziert werden soll. Was dann aber auch bedeutet, vier Tage die Woche wird neun Stunden gearbeitet. Also klar, Arbeitszeitverdichtung, aber eben fürs gleiche Geld einer 40-Stunden-Woche. Also es gehen nicht acht Stunden weg, sondern vier Stunden weg. Aber trotzdem muss das Unternehmen ja den gleichen Lohn bezahlen. Warum machen die damit? Also bei denen geht es tatsächlich um Fachkräftemangel. Der Chef der Firma, Henning Röper, der erzählte mir, dass es tatsächlich schwierig ist, Leute zu finden. Vor allen Dingen kompetente Leute. Und er möchte halt auch, dass die Leute, die bei ihm arbeiten, tatsächlich auch bei ihm bleiben.
0: Wenn ich von mir selber ausgehe, würde ich mich nicht für einen Job entscheiden, weil mir jemand sagt, du kriegst einen Obstkorb einmal die Woche oder von mir aus jeden Tag. Das stellt für mich irgendwo keinen Vorteil in einem Job dar, weil ich fange ja keinen Job an, weil ich ein Stück Obst kriege. Das Paket macht es irgendwo aus. Aber genau über dieses Thema sind wir eben auf diese Idee vier tage woche gestoßen, weil man sich einfach hingesetzt hat, welchen Mehrwert kann ich meinen Mitarbeitern bieten? Es geht ja nicht nur darum, neue Mitarbeiter zu gewinnen, sondern es geht ja auch darum, langjährige Mitarbeiter weiterhin zufriedenzustellen und zu halten.
1: Wenn Jetzt alle vier Stunden weniger arbeiten als vorher. Das sind ja 50 Leute. Dann hat er auf einmal pro Woche
4: 200 Arbeitsstunden zu wenig, die abgedeckt werden. Muss der neue Leute einstellen? Also Henning Röper sagte mir, dass er kein zusätzliches Personal braucht, in der Testphase zumindest. Seine Vorstellung ist ganz klar, auch in der Produktion, dass sich dann noch einiges rausholen lässt an Arbeitsproduktivität, sprich, dass seine Beschäftigten tatsächlich auch mehr schaffen können in dann eben nur diesen 36
0: Stunden. Es gibt in jedem Unternehmen bei jeder Person ineffizient genutzte Zeiten, die ich damit verplempere, weil ich mich mit Kollegen unterhalte, weil ich... Relativ lange Rauchpausen mache, weil ich, keine Ahnung, mit zwischendurch fünfmal einen Kaffee holen gehe. Und da setze ich einfach darauf, dass diese Zeiten reguliert werden.
1: Okay, also die Mitarbeiter sollen weniger Kaffeepausen machen, weniger Raucherpausen. Das finden die bestimmt ganz spitz, oder? <lacht>
4: Ja, also das ist halt so ein bisschen die große Unbekannte bei dem Ding. Ne? Da ist sich Röper selbst auch noch nicht so sicher. Das wird man wahrscheinlich dann sehen müssen, ob die Mitarbeiter sagen, ja, das funktioniert tatsächlich auch aus unserer Sicht, das ist es mir wert. Der andere Punkt ist natürlich, es muss auch unternehmerisch hinhauen. Also stimmt bei einer Arbeitszeit von 36 Stunden halt immer noch die Arbeitsproduktivität, auch in der Produktion, wo man ja eben nicht so einfach Effizienzgewinne rausholen kann. Ja,
1: weil... Einfach nur seltener in die Kaffeeküche gehen, das reicht wahrscheinlich nicht. Also wie, wie wollen die denn sonst ihre Produktivität noch steigern?
4: Ja, das ist halt das Spannende an dieser Pilotstudie. Da will man ja dann nach den sechs Monaten auch schlauer sein. Ich habe mit der Professorin Julia Backmann gesprochen, die an der Uni Münze den Lehrstuhl für Transformation in der Arbeitswelt hat. Sie begleitet dieses Projekt wissenschaftlich und sie wertet das am Ende danach aus. Und sie hat mir einige Beispiele aufgezählt, wo man tatsächlich noch mehr rausholen könnte. Also in der Verwaltung zum Beispiel, kürzere Online-Meetings. Online-Meetings, wo tatsächlich nur die Menschen dran teilnehmen, die auch dran teilnehmen müssen. Und dann setzt man natürlich auf den technologischen Fortschritt, Digitalisierung und natürlich die künstliche Intelligenz. Einfach mal plakativ Werbesflogen, generative KI kann in... Sekunden bis Minuten, je nachdem, wie detailliert und gut das dann am Ende werden soll, natürlich Beispiele generieren. Es kann auch Bildmaterial für solche Kampagnen generieren, die vorher über Wochen vielleicht erstellt wurden. KI-Systeme können aber auch im Gesundheitssektor bei der Diagnose und Behandlungsplanung unterstützen, indem sie zum Beispiel medizinische Daten schnell analysieren und verarbeiten. Also es gibt unendlich ja, viele Beispiele, was man machen könnte. Man muss... Auch da ja, schauen, was, was im eigenen Branche, im eigenen Berufszweig Sinn macht.
1: Ja, man hört ihr das an. Sie setzt da voll auf KI. Aber heißt das dann
4: wirklich, dass Deutschland also jetzt demnächst schon reif ist für eine Vier-Tage-Woche? Also Backmann ist da auch ziemlich skeptisch, was jetzt äh, eine Einführung einer flächendeckenden Viertagewoche in der deutschen Wirtschaft angeht. Auch weil es natürlich noch ein bisschen zu früh ist, um die Möglichkeiten der KI in der Arbeitswelt genau abschätzen zu können. Aber dabei soll ja jetzt tatsächlich auch diese Pilotstudie helfen. Okay, also Eva,
1: du guckst da weiter drauf und wir gucken da mal, was bei rauskommt. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen skeptisch, dass alle so große Hoffnungen jetzt auf die KI setzen. Also die kann im großen Stil bei diesen Experimenten ja noch gar nicht angewendet werden. Und von mehr Produktivität durch künstliche Intelligenz haben ja auch viele überhaupt nichts.
2: Also... Ein Busfahrer zum Beispiel kann natürlich nicht vier Tage lang schneller fahren, um den fünften schon mal reingeholt zu haben.
1: Für viele andere gilt, sie können prinzipiell produktiver werden, aber in der Zukunft, nicht jetzt sofort. Das sagt der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber.
2: Wir stehen jetzt in der Tat an einer Schwelle großer Transformationen und das gilt nicht nur für die ökologische Transformation, sondern gerade die fortschreitende Digitalisierung und die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, jetzt auch gerade der generativen äh, künstlichen Intelligenz. Die nehmen enorm zu und haben großes Potenzial für wirtschaftlichen Einsatz. Nach unseren Schätzungen, wenn wir so eine sogenannte Wirtschaft 4.0 umsetzen, kann das an zusätzlichem Produktivitätsfortschritt 0,3 Prozentpunkte pro Jahr bringen. Gut, 0,3, das klingt erstmal wenig, aber man muss sich vergegenwärtigen, dass das die Steigerung der Produktivitätszunahmen um mehr als ein Drittel bedeuten würde. Also das wäre schon wirklich ein großer Fortschritt.
1: Wie viel Freiraum wir dadurch gewinnen könnten, darauf will sich kein Arbeitsmarktforscher festlegen. John Maynard Keynes, der berühmte britische Ökonom, der war vor 100 Jahren mutiger. Der hat damals prognostiziert, dass wir 2030, also quasi übermorgen, alle nur noch 15 Stunden pro Woche arbeiten. Da wirkt die Vier-Tage-Woche ja nahezu moderat. Die eine Frage ist, ob die Unternehmen sie verkraften. Die andere... Ob Arbeitnehmer die Macht haben, sie durchzusetzen? Was lernen wir da aus der Geschichte? Hier kommt nochmal der Arbeitszeitforscher Hartmut Seifert.
3: Die Vergangenheit zeigt ja, die Einführung der 35-Stunden-Woche in einigen Tarifbereichen hat die Automobilindustrie nicht aus Deutschland vertrieben hat die Druckereien, die es auch die 35-Stunden-Woche eingeführt haben, auch nicht vertrieben. Also das waren alles Horrorszenarien, die man vorher aufgebaut hat, um auch die Bevölkerung zu verunsichern, die sich ja nicht professionell mit all diesen Dingen jeden Tag beschäftigen.
1: Und können wir Angestellte in Zukunft einfach frecher die 4-Tage-Woche einfordern? Enzo Weber sagt,
2: ja, schon. Der Hebel, der ist deutlich länger geworden. Arbeitskräfte sind heute im Grunde wieder so knapp wie seit dem Wirtschaftswunder nicht mehr. Die Wünsche der Menschen, die sind aber heute sehr verschieden. Also es möchten viele verkürzen. Andere auch nicht. Da braucht man einfach mehr Flexibilität. Gleichzeitig hat der Corona-Schock die Standards grundsätzlich verschoben und gezeigt, anders arbeiten geht ja doch. Das heißt, Selbstbestimmtheit ist heute noch sehr viel wichtiger als die Länge der Arbeitszeit. Und deswegen halte ich eine x-Tagewoche anstatt einer generellen starren Vier-Tage-Woche für das angemessene Konzept der Zeit.
1: Ob aus dem X nun eine 3 wird, eine 4 oder doch eine 5, das soll also jeder selbst entscheiden. Das allerdings wäre dann kaum anders, wenn man zum Beispiel 3 oder 4 wählt, als Teilzeit zu arbeiten. Denn dass wir alle weniger arbeiten und gleich viel verdienen, also eine 4-Tage-Woche für alle, das gibt unsere Wirtschaft wohl derzeit noch nicht her. Die große Unbekannte ist die Frage, ob wir so schnell so produktiv werden, dass wir in kürzerer Zeit viel mehr Arbeit erledigen können. Denn in den kommenden Jahren wird es allen Prognosen zufolge mehr Arbeit geben als Menschen, die sie erledigen können. Aber vielleicht wird es auch leichter, also technologisch leichter, diese Arbeit wegzuschaffen. Und das ist die Lehre aus der Geschichte. Je produktiver wir werden, desto mehr Freizeit ist drin. Die Arbeitszeit hat sich im Laufe der Jahrzehnte immer weiter verkürzt. Weil es Innovationen gab, die Arbeit vereinfacht haben. Weil es starke Gewerkschaften gab. Weil es Krisen gab und weniger Arbeit zu verteilen. Und auch Arbeitgeber, die attraktiv sein mussten. Wie heute. Noch nie hatten wir in der Bundesrepublik, außer direkt nach dem Krieg, so wenig Leute für so viel Arbeit. Der Hebel ist länger geworden, für viele von uns selbst bestimmen zu können, wie und wie viel wir arbeiten wollen. Weil ich hier am Hebel sitze, nutze ich den jetzt und sage, genug gearbeitet. Das war Crashkurs. Wirtschaft trifft Geschichte. Wer die Gegenwart verstehen will, muss die Vergangenheit kennen. Alle Folgen findet ihr in der DLF Audiothek. Autorin der Folge Eva Barner. Mitgearbeitet haben Benjamin Hammer und Markus Wolf. Produktion Norman Wollmacher. Ich bin Sandra Pfister. Tschüss.